0: Rýchla doba a obrovské množstvo informácií na každom rohu. Vypočujte si názory lekárov a expertov na tie najžiadanejšie témy. Moderuje Jana Pazderová. Odborníkov a ich overené informácie vám prináša Zerex, silnejší základ pre vaše zdravšie ja. Podcast Zdravo nájdete na Spotify, Apple Podcasts alebo kdekoľvek, kde počúvate vaše obľúbené podcasty. Zdravo, podcast o zdravom životnom štýle.
1: Nakopnite svoju imunitu, inak ona nakope vás. Imunita. Toto slovo veľmi často počujeme v spojení takmer s každým ochorením, prípadne aj s pandémiou. Z každej strany dostávame rady, že je potrebné mať silnú imunitu. Ale ako na to? Robíme to správne? Dnešná stresujúca doba k lepšej imunite neprispieva a dokonca ani prehnaná čistota a hygiena. Tak takéto témy dnes preberiem v tejto časti podcastu s lekárom, dietológom, odborníkom na výživu a tvorcom online kurzov Nutrition Expert Borisom Byronom. Keďže sa už dlhé roky poznáme, spolupracovali sme na mnohých televíznych projektoch, tak ahoj.
0: Ahoj. Ja ďakujem za pozvanie.
1: Tak a ja budem od teba veľmi rada počúvať všetky informácie, ktoré sa týkajú imunity. Všetci nám vravia, treba mať silnú imunitu. Čo to vlastne je?
0: Jasné. Veľa ľudí zabudá možno pri tej imunite, že je to vyvážený stav. To znamená, že vyvážený stav jednak tých buniek, jednak tých ďalších súčastí nášho tela, medzi ktoré patria napríklad aj mikroorganizmy, ktoré máme napríklad v čreve alebo na koži. Takže, takže nejaký vyvážený stav, nejaká rovnováha. A imunita je na to, aby bojovala pred infekciami, čiže či s nejakými baktériami, vírusmi a tak ďalej, ktoré nám chcú uškodiť alebo parazitmi, hej, a takisto s rôznymi ochoreniami. Čiže keď príde e, vírus chrípky a začne robiť nejaké veci v našom tele, ktoré to telo chcú narušiť, alebo narušiť tú harmóniu tak prídu bunky imunitného systému, ktoré sa snažia tú rovnováhu znova nadobudnúť. A, a keď je imunita neadekvátna, to znamená, že keď tie, tie bunky nefungujú správne, tak môže sa stať napríklad to, že má človek tzv. deficiencie, čiže má zníženú imunitu a môže byť náchylnejší na choroby. Keď je nejaká napríklad pandémia, tak má oveľa väčšiu šancu, že počas tej pandémie môže dopadnúť horšie ako priemerná populácia, ale zároveň platí to, že môžu byť aj neadekvátne odpovede imunitného systému tým opačným smerom a vtedy vznikajú napríklad alergie alebo, alebo rôzne tieto e, poruchy prehnaného spôsobu imunitného systému teda reakcie.
1: A keď sa povie, že musíš mať silnú imunitu, to znamená, že nie som často chorá vlastne v podstate? Mm-hmm.
0: Ja, ja si myslím, že keď sa ľudia pýtajú, že ako si môžem posilniť imunitu, tak ja na to odpovedám, že skôr je to odpoved taká, že ako, ako môžem podporiť imunitu, aby správne fungovala. Nie, že zvýšiť imunitu, podporiť to, aby správne fungovala. A to sa dá nejakým spôsobom stráť. Uh, vieme to, že uh, veľa napríklad... Uh, Ovoci alebo zeleniny obsahuje antioxidanty, ktoré ktoré pomáhajú imunitnou systému. Napríklad, keď príde rakojinová bunka a a začne robiť svoje kopie, tak prídu bunky imunitnou systému a prídu tie antioxidanty, ktoré ktoré tie bunky zničia. A a nespraví sa to, že že, OK, tak teraz je tých buniek príliš veľa, aby sme ich zastavili. A tá rakovina nejakým spôsobom vznikne a, a začne robiť vážny problém. E, takisto, keď prídu napríklad tie bunky e, vírusu do tela, tak, e, tak tá imunita, alebo správne fungujúci imunitný systém, spraví to, že ich zneškodní v nejakom stave, kedy sa nepremnožia až tak, aby má to pripútalo ku posteli, aby som dostal z toho zápal plus, aby ma to ohrozilo na živote. Čiže správna funkcia imunitného systému je to, čo chceme.
1: A imunitný systém je vlastne čo? Keď sa na to takto pozrieme, čo to je, kde to je?
0: Základom imunitného systému sú bunky. Napríklad vie, že existujú červené krvinky, ktoré robia s krvou a tak ďalej a máme biele krvinky a tie biele krvinky sú prakticky základom imunity. Máme nejaké imunoglobulíny, to sú určité, určité produkty, ktoré sú v našom tele aby si to ľudia nejakým spôsobom nepomýlili, ne že produkty, že, že e, niečo, niečo komerčné, ale, ale sú, to, e, sú to určité súčasti takisto toho imunitného systému. Poznáme cytokíny, ktoré sú takisto napríklad produkty tých buniek imunitného systému. A, a, a je to kopec, akože ke, ke, keď sa nad tým zamyslíme tak z hĺbky, tak, tak je to aj, je to aj e, množstvo iných e, buniek, ktoré nepatria pod... E, pod bunky nášho tela, čiže ako som už spomínal, napríklad tie tie mikroorganizmy kože alebo mikroorganizmy, ktoré máme v čreve, čiže napríklad ten črevný mikrobióm, o tom sa veľa hovorí v poslednej dobe, tak to nie sú ako keby naše bunky, ale oni prispievajú ku správnej funkcii imunitného systému. Čiže že k tomu, keď, keď, keď zjem uh, napríklad nejaké jedlo, že ma z toho nebude povedané brucho. Ja, ja uh, sa náshoval, vyjadrujem takýmto spôsobom, aby to ľudia pochopili. Možno niektorí odborníci si teraz <laughs> hovoria, že, že čo to rozprávam, ale chcem, aby, aby, so, aby vedeli tí ľudia, že, že ten imunitný systém nie je iba otázka tých našich buniek, ale je to otázka toho, tej harmonie toho nášho tela. Čiže keď budem mať napríklad... Uh, zlé zloženie toho črevného mikrobiomu, tak mám oveľa väčšie riziko, že budem mať vypestovanú napríklad alergiu alebo autoimunitné ochorenia. Ukazuje sa to v posledných štúdiách, keď sa vrátime napríklad ku, ku obdobiu dieťaťa, keď sa narodí, tak, tak je ten črevný mikrobiom alebo to jeho zloženie späté s tým, že či je napríklad kojené to dieťa alebo nie. Či, či počas pôrodu prechádzalo porodnými cestami matky, alebo ci, či prechádzalo císarským rezom. Tie deti, ktoré sú, ktoré sú rodené císarským rezom, majú zvýšené riziko rôznych autoimunitných ochorení. Takisto deti, ktoré sú krmené, krmené náhradou teda mlieka, tak, tak majú iné zloženie toho črevného mikrobiumu a majú iné riziko napríklad vzniku alergii. Takže, a čo sa zistuje, že, že to, to uh, mlieko matky je, obsahuje veľa mikroorganizmov. A takisto aj samozrejme, keď, keď sa nad tým zamyslíme, tak aj tie, tie pôrodné cesty ženy obsahujú nejaké mikroorganizmy. Tiež je tam nejaká mikroflóra. Takže to dieťa tým, tým prechádza. A, a sú to naozaj zaujímavé veci, uh, o ktorých... Uh, dohĺbky je vhodnejšie sa pobaviť napríklad s ginekologom alebo s pediatrom, takým, čo sa vedúne týmto veciam samozrejme, ale, ale tie informácie máme o tom a sú aj v štúdiách, že, že to zloženie črevného mikrobiómu je späté napríklad s týmto. A, a, a naozaj, že črevný mikrobióm má, má, komunikuje priamo s bunkami imunitného systému. To je dokázané. Proste komunikuje s, s bielými krvinkami. A komunikuje aj s mozgom. Čiže... čiže aby ľudia vedeli, že nie je to iba otázka tých našich buniek imunitného systému, ale, ale je to naozaj, že v ľudskom tele všetko so všetkým súvisí.
1: Toto si nadšeral veľmi zaujímavú tému, takže to je tak otázka zase pre ďalších. Jasne. Ale naozaj je to super vedieť, že vlastne už dieťa, bábätko si buduje svoj vlastný imunitný systém a je len na nás, akým spôsobom ho posilníme alebo oslabíme. Otázka ďalšia je, že ako to robíš ty sám? to nejaký rituál. Ty máš toľko informácií, aká má byť správna imunita, tak čo robíš ty pre uh-huh. seba? Uh,
0: keď chce mať správnu imunitu, tak to nie je iba teda otázka tej zdravej životo správy, alebo, alebo teda, pardon, zdravý ale je to otázka zdravej životo správy. Nejakého stavu, ktorý môžeme nazvať, že well-being. Uh, čiže je to otázka v prvom rade uh, adekvátneho spánku ktorý je spätý s tým, ako mám imunitu. Ja to sám cítim na sebe, že keď mám menej hodín spánku, že viac pracujem, spím 5-6 hodín, sú také obdobia niekedy, tak cítim, že som náchylnejší napríklad na to, že či ma bude bolieť hrdlo, alebo, alebo dostanem zápal priedušiek. Hej. Som náchylnejší na to, že či dokážem zvládať tréningy tak, ako by som ich bežne zvládal. To je tiež späté s imunitným systémom. Čiže spánok musí byť nielen dĺžkou, čiže kvantitou e, dobrý, ale aj kvalitou. Ak mám vedľa seba partnera, ktorý neustále chrápe, tak, tak môj, môj spánok bude e, o to nekvalitnejší a môže mi to priamo ovplyvniť imunitný systém. Ale je veľmi dôležitý, pretože 8 hodín denne sa CC má spať a to je tretina dňa. A keď to ľudia zabudnú a budú mať tú tretinu dňa zlú, tak, e, tak tie ďalšie dve tretiny budú ovplyvnené.
1: Čiže toto je tvoj kľúč, že ty spíš 8 hodín denne, aby si bol fit?
0: Vieš čo, ja spím, ja spím bežne medzi ideálny stav pre mňa je 7,5 hodiny. To mám tak odsledovanie, že, že naozaj že 7,5 hodiny plus minus pár minút, aj, aj tak sa... Uh reálne budím a dokonca už v poslednú dobu aj bez budíku, čo je tiež veľmi ako keby taká výhra v živote človeka, keď sa naučí mať ten režim stabilný a zobudí sa bez budíku, lebo, lebo to, je, to je presne to, ako by si chcela mať nastavený svoj biorytmus, tie svoje nejaké vnútorné hodiny. Takže 7,5 hodiny je u mňa taký, že top.
1: Kvalitný spánok je teda bod 1 a čo Jasne. je bod 2 u teba?
0: A bod 2 je e, stresová nálož. Denná. Hej, že keď, keď, e, keď tej, toho stresu je, je viacej počas toho dňa, tak to automaticky cítim na tom, že som náchylnejší. Na, 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 napríklad na, na tie choroby. To znamená, že keď to stresuje viac, tak ho musím trošku kompenzovať. U mňa sa najviac osvedčili dýchacie metódy. Uh, existuje metóda Wim Hof, uh, to, je, to je jeden taký pán, ktorý robí odtúžovanie a robí aj, aj dýchacie metódy a uh, jeho dýchacie metódy sú celkom zaujímavé.
1: Hovíme si to aspoň ukázať trošku? Budeme to počuť. Je, jasné,
0: ja, ja to väčšinou ľuďom radím tak, že láhnú si na zem alebo na postel, zavrú si oči a sústredia sa na hlboké nádychy, hlboké výdychy. Naučia sa, uh, naučia sa dýchať uh, ideálne čo najlepšie do brucha, pretože keď sa, keď sa naučia dýchať do brucha a nie do hrudníka, tak vedia lepšie aktivovať bránicu a tá bránica cez bránicu idú určité nervy, ktoré, ktoré spôsobia to, že sa moje telo ukludní. To znamená, že uh, zmení sa tá tzv. sympatikotónia, čiže sympatikus je nervový systém, ktorý funguje na báze adrenalínu, a zmení sa mi na, na parasympatikus, čiže na parasympatikotóniu, čo je ten, ten stav, kedy telo chce byť v kľude a oddychovať. Keď sa napríklad naješ, tak telo sa dostáva do tej parasympatikotónie, čiže do toho stavu, kedy chce oddychovať, tráviť. že Rest and digest. A potom stav tej sympatikotónie, či toho adrenalínu, je fight or flight. To je stav. A, a fight or flight je, je otázka toho, že idem bojovať o svoj život v jaskini, alebo utečem odtiaľ. Hej, to je, to je ten adrenalín. A rest and digest je otázka toho, že oddychujem, ľahnem si, najem sa a trávim. A to je presne to, ten stav, kedy si kľudná. A to je napríklad veľmi, veľmi chybná vec, čo robíme počas dňa, že Jedávame v stave fight or flight, to znamená, že v strede nemám čas, 10 minút rýchlo natlačím picu hej, v stave, že adrenalín hovado <laughs> a, a proste najem sa a vtedy mám veľa toho adrenalínu, ktorý je spätý s hormonom, ktorý sa volá, že kortizol a mne sa oveľa viacej e, začne z toho jedla ukladať do tukových zásob, kvôli inzulínu, kvôli, kvôli uh, tiež hormónu, ktorý vzniká v, v pankráse a, a spôsobuje napríklad cukrovku, hej, ten, tá, 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 tá zlá regulácia vyplávania inzulínu, uh, tak, tak uh, vtedy, keď jem v takomto stave, že v strese, tak sa mi oveľa viac uložiť do tukových zásob. Naopak, keď by, že sa viem ukludniť pred tým jedlom, tak, tak sa mi z, toho, z, tých, z tej energie, ktorú príjmam, začne do tukových zásob e, ukladať menej. Čiže to je tiež taká vec, že, že ten stres nie je otázka iba toho, ako keby toho chronického štátu, ako som v ňom celý deň, ale napríklad keď jem alebo keď idem spať. Keď idem spať v strese, tak ten spánok nebude taký hlboký. Preto to odporúčam ľuďom jednak ráno vyskúšať si tie dýchové metódy a, alebo aj večer pred spaním, aby sa ukludnili. A ten vymhov používa také veci, že zadržiava dých vo výdychu. To znamená, že hlboko sa nadýchne zopárkrát a potom sa vydýchne hlboko a zadrží dých. A veľa tých ľudí dokáže dve, tri minútky a viac držať vydýchnutý a, a nedýchať. A, a to, to pôsobí na telo ukludňujúco. ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka znavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Toto je presne napríklad problém podľa mňa viacerých ľudí, že dýchajú plítko. To som uh-huh. aj ja. Ja dýcham strašne hej. plítko. Takže tým pádom, tým pádom si oslabujem nervový systém, hej, imunitu, a tak ďalej. No.
0: A samozrejme, treba povedať to, že, že ten základ je, je v tom, že koľko vdychujem kyslíka, koľko vydychujem toho oxidu uholnateho, lebo tam je ten prvotný základ toho, že, že to môže ovplyvňovať to, že keď dýchám zle, môžem odpadnúť. Hej? Napríklad ľudia, ktorí sú, ktorí sú vo veľkom strese, môžu odpadnúť.
1: Ako sa dýchá zle?
0: A u každého bude dýchanie trošku rozdielne, pretože každý bude mať iné nejaké anatomické proporcie a veľa ľudí dýcha zle v tom, že si dýcha príliš do hrudníku Uh, samozrejme aj, aj to, že či je niekto uh, žena alebo muž bude mať trošku rozdielné dýchacie stereotypy, ale, ale veľa ľudí má problém v tom, že si nedýcha vôbec hlboko, že nespa- nesnaží sa spájať tú bránicu s tým panoindom a, a držať tam nejaký, nejaký, nejakú stabilitu toho stredu tela a vedieť sa nádychnúť tak, aby, aby ten nádych bol hlboký. Lebo keď sa nádychnieš iba pod rebra, teda porebra, tak nebude dostatočne hlboký ten nádych. Čiže treba sa naučiť dýchať čo najhlbšie.
1: Vieš čo mi teraz napadlo, že keď uh, chcú muži, ženy dobre vyzerať, tak vlastne oni sa snažia stiahnuť brucho. Vieš, aj moderátori, hey. alebo to je jedno, kdekoľvek, kdokoľvek. Uh, a tým pádom vlastne zle dýchajú?
0: Hej, ono to, to je späté aj s tým, že, že človek, ktorý... Uh, stiahuje to brucho, tak bude dostavať svoje telo ten stretela e, do takých tzv. otvorených nožničiek, to znamená, že vzadu, vzadu bude trošku viac stvaknutý a rebra budú otvorené a, a tým pádom nebude držať správne napríklad stabilitu stredu tela. A to môže byť potom späté napríklad s bolestiami chrbtice a tak ďalej. To je akože veľmi hlboká téma, do ktorej sa tiež nechceme dostať z imunity, ale, ale ako si správne povedala, že, že, že imunita je, je spätá teda nielen, nielen s týmto a, a s, tým, s tým stresom. Tak uh, treba povedať aj to, že je späta napríklad s tréningom alebo s fyzickou aktivitou. Uh, tá fyzická aktivita musí byť adekvátna. Keď je veľa, tak to, toho stresu v tele vzniká viac a môže naopak náštrbiť imunitu. Čiže keď sme sa bavili uh, pri vitamíne D o tom, že športovci niekedy potrebujú viacej toho vitamínu D a že v skutočnosti niekedy budú mať nižšie libido a budú, budú niekedy náchylnejší na choroby viac, keď sú pretrenovaní. Čiže treba tie fyzické aktivity mať tak akurát. Netreba to s ňou preháňať, ale treba ju mať, pretože naozaj podporuje imunitný systém. No a samozrejme tá, tá strava alebo tá, tá, tá všeobecná nejaká zdravá výživa je späta s tým vysokým príjmom zeleniny a ovocia nejakej formy vlákniny, ktorá je tiež veľmi dôležitá. Ináč napríklad aj na ten črevný mikrobiom. Strukoviny sú veľmi vhodné z hľadiska zdravej to Spraví nejaké zdravé tuky vo forme orechov alebo rýb alebo nejakého rozumného zdravšieho mesa, mliečných výrobkov alebo vajíčok a samozrejme nejaké množstvo príloh Ideálne nehranulky vypražané v prepálenom tuku, ale napríklad dať si zemiaky, batáty alebo si dať nejaké celozrné obilniny a niečo na tento štýl.
1: Čiže budujeme silnú imunitu, ideme sa dobre vyspať, potom si dobre sa naučíme dýchať, dobre jeme, hýbeme sa správne, všetko máme. Vieme si aj namixovať nejaký vitaminový koktail napríklad? je niečo také na imunitu?
0: Vieš čo, existujú také určité recepty, ktoré sa pokladajú za, za posilňovače imunity, že imunity boosters. A ja ti poviem tak, že keď ten základ tej životosprávy nemám dobrý, že budem spať málo, nebudem sa hýbať nebudem sa zdravo strávať, tak jeden koktel mi nespraví nič. To si ľudia musia uvedomiť, že nie je to zázračná pílulka. Ľudské telo funguje na tom, že potrebuje mať všeobecne správnu životosprávu a nedá sa to doháňať takýmto niečím.
1: Ja som čítala, že dobrá je samozrejme, čítoval, to všetci čítali, že dobrá je studená sprcha alebo otužovanie. Nie úplne veľmi sami do toho chce, ale kvôli čomu je to dobré?
0: Hey, uh, ono z hľadiska štúdí nie je príliš veľa štúdí o, o otužovaní alebo hardening anglicky. Uh, ja sa napríklad otužujem a, a prvý rok som do toho išiel tak príliš z hurta a skôr si myslím, že som si ubližil tým. Takže to treba aj povedať, že treba sa vedieť otužovať a treba do toho ísť postupne. Lebo aj veľa otúžovania alebo neadekvátne otužovanie môže skôr ohroziť ten imunitný systém. A často som videl začiatočníkov, ktorí do toho hupli, hecli sa, že idem do vody, má 3 stupne, vydržím tam 10 minút a potom boli 3 týždne chorí. Takže, takže treba sa vedieť otužovať postupne a, a nie každému to bude sedieť. Každý sme iný. skrátka niekomu to bude vyhovať, niekto sa bude cítiť, že, že má silnejší imunitný systém, že viac vláze napríklad na tréningov, že regeneruje, že nemá takú svalovicu, že mu to podporí e, mentálny stav, ale niekto, kto sa tej vody bojí, už tedy keď si pomyslí na to, že ježiš, musí ísť do vody, tak to pravdepodobne pre neho taký dobrý účinnok nebude mať.
1: Čítala som mnoho článkov, že ako si budovať dobrú imunitu a dočítoval som sa, že mnoho mladých v produktívnom veku vlastne tým, že sa ženú za nejakým materiálnym zabezpečením, tak sú v strese, presne ako si vravel zle jedie, sú obézni. a teda, teraz počujú iba radu, že treba byť v čistote, treba mať všetko v poriadku, vyčistené, brať vitamíny, no ale prílišná čistota vraj škodí.
0: A... Samozrejme, ľudské telo funguje na nejakej pamäti tých buniek. Keď sa ľudské telo stretne s niečím úplne novým, môže to byť napríklad nový vírus, alebo to môže byť čokoľvek iné, čo, čo v živote nestretlo, tak funguje trošku primitívnejšie tá imunita, tá odpoveď imunity, nechcem sa teraz dostávať úplne do tých, do tých špecifických pojmov z immunológie, ale, ale funguje tak veľmi jednoducho. Keď už sa stretne druhýkrát s, s tým napríklad s tým alergénom alebo s tým vírusom, tak už má nejakú pamäť a tá imunita funguje trochu lepšie. Čiže keď nebudem uh, moje telo uh, napríklad sa stretávať s tými, s tými uh, látkami alebo s tými vírusmi, tak si znižím tú, tú odpoveď uh, toho imunitného systému a môže sa stať, že keď budem prehnane dbať napríklad na tú hygienu, samozrejme tá hygiena má byť adekvátna, ale nemá byť prehnaná, lebo keď sa budem 6 krát denne sprchovať uh, v, v šampóne a v mýdle, tak si budem napríklad tú to množstvo tých mikroorganizmov, ktoré mám na koži, ktoré ma chráňa napríklad. Takže, takže tiež je to o tom, že mať správnu rovnovahu. Nemať, nemať málo tých vplymov a vnemov a nemať ich ani veľa.
1: Toto je zaujímavý fakt, že teda nie je prílišná čistota. A potom, čo som ešte čítala, a to sa ťa chcem spýtať, že či je to OK, že vraj ľudia, ktorí jednoducho žijú v mestách a trávia veľa času doma pozeraním televízie, takže si rapidne oslabujú imunitu tým, že zlej ovzdušie vonku a ešte aj sú zavretí vnútri a ešte pozerajú do jednej bedne.
0: Bude to určite späta aj s tým, že majú menej slnečného žiarenia menej sa vystavujú tomu slnku, to znamená, že keď sme sa bavili o tom vitamín D, D, ako je veľmi potrebný na, na správnu funkciu imunitného systému, tak určite to bude fungovať. Samozrejme tým, že bude mať nejakým spôsobom sedavé zamestnanie, menej sa hýbať a menej sa hýbať aj vo voľnom čase, čiže sedieť pred televíziou, tak, tak bude ten imunitný systém nie, že podporovať, ale bude si ho spomalovať a bude mať potom určité vyššie riziko toho, že bude mať viac navyše, môže sa dostať do obezity, ktorá je takisto späta s tým, že, že e, je to z časti chronický zápal to znamená, že, že dlhodobo to telo bude vyčerpávať tú svoju, tie tie bunky toho imunitného systému. A napríklad te, teraz v, v dobe, kedy, kedy máme, máme od januára 2020, je nejaká pandémia, ktorá je na svete a, a zistiu sa štúdie, ktoré vychádzajú vo naozaj veľkých časopisov, ako je Lancet alebo, alebo Nature, že štatisticky významne ľudia, ktorí, majú, ktorí sú obezní alebo pacienti, ktorí boli obezní, mali vyššie riziko jednak nakazenia sa koronavírusom a jednak to, že mali väčšie riziko, že budú mať vážne následky alebo že zomrú. Takže je, je veľmi napríklad späté to, že, že akú odpoveď alebo akú obrannú schopnosť bude mať človek že, pri tom, že či má obezitu, či má napríklad cukrovku, to je takisto veľmi významný faktor, zvýšený krvný tlak a tak ďalej. Takže treba sa o seba starať a treba sa o seba starať adekvátne
1: a takže si to zhrňme poďme k záveru vieme, že musíme mať dobrý spánok kvalitný spánok, pohyb, stravu adekvátnu otužovanie v miere no stress ak sa dá a čo tam ešte môžeme pridať správne dýchanie a čo napríklad voda
0: Pitný režim. Pitný režim je veľmi dôležitý preto, lebo každá biochemická reakcia v ľudskom tele funguje na, na základe vody. To znamená, že bez vody sa nedie prakticky nič v tele a je úplným základom. Ten pitný režim je, je taký kontroverzný. Niektorí ľudia hovoria o tom, že treba piť iba keď je človek smedný. Niektorí hovoria, že treba piť pravidelne. Ja si myslím, že drývačne ľudí pije menej vody ako je norma a zase poznám aj veľa ľudí, ktorí pijú príliš veľa vody. Takže tiež nájsť tam nejaký rozumný kompromis, vypočítať si to u niekoho, kto sa tomu rozumie. E, to znamená, že prídem, ja som žena, mám toľkoto kilov, takúto takúto aktivitu, žijem v takejto krajine, ktorá má takúto takúto vlhkosť e, vzduchu, lebo to sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú to, koľko by som mal seca vypiť vody a, a nech mi ten človek e, povie, že koľko by tej vody malo byť. Lebo vieš, keď ja mám e, 85 kg a e, žijem v, vo Fínsku a nechodím cvičiť a niekto má 120 kg čisté svalovej hmoty, žije v Tajsku a chodí cvičiť každý deň, tak bude mať nepomerne viacej e, potrebnej vody e, mať vypiť ako ja. A to by sa stalo, aj kebyže je taký istý ako ja, že má 85 kg, má toľko istosované hmoty a žije v inej krajine. Čiže, čiže nedá sa povedať teraz, že niekto sa ťa opýta, že tak koľko mám vypiť vody? No, tak nemôžeš tomu človeku odpovedať. Musíš vedieť reálne, ako má aktivitu, ako vyzerá jeho deň, a, a teď, teda, teda, ako má potivosť. Už to je taká základná záležitosť, že niekto sa potí veľmi málo, niekto vyprepotí tri trička, keď je do fitka. Takže to, ale samozrejme platí to, že voda je, je základom a bude základom aj pre imunitný systém.
1: A teraz si mi tak pripomenul, že sme už dlho nepili, takže na záver by sme si mohli cinknúť vodou a ďakujeme všetkým za počúvanie a prajeme pekný deň.
0: Ďakujem za pozvanie Na zdravie. <hý>